0: Aquí comienza Los Detectives Salvajes, una lectura para mi amada. Recordándote que este episodio lo realizo con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de este maravilloso relato escrito por el escritor chileno Roberto Bolaño. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón continuamos con la lectura de los detectives salvajes del escritor chileno roberto bolaño desperté en casa de catalina ojara mientras desayunaba muy temprano María no estaba el resto de la casa dormía con Catalina y su hijito David, a quien tenía que llevar a la guardería. Recordé que la noche anterior, cuando ya solo quedábamos unos pocos, Ernesto San Epifanio dijo que existía literatura heterosexual, homosexual y bisexual. Las novelas generalmente eran heterosexuales, la poesía, en cambio, era absolutamente homosexual. Los cuentos de Dusko eran bisexuales, aunque esto no lo dijo. Dentro del inmenso océano de la poesía distinguía varias corrientes, maricones, maricas, mariquitas, locas, bujarrones, mariposas, ninfos y filenos. Las dos corrientes mayores, sin embargo, eran la de los maricones y la de los maricas. Walt Whitman, por ejemplo, era un poeta maricón. Pablo Neruda, un poeta marica. William Blake, William Blake era maricón. Sin asomo de duda, y Octavio Paz, marica. Borges era fileno. es decir de improviso podía ser malcón o de improviso simplemente asexual. Rubén Darío era una loca. De hecho, la reina y el paradigma de las locas. En nuestra lengua, claro está, aclaró. En el mundo ancho y ajeno, el paradigma sigue siendo Berlín el generoso una loca, según San Epifanio. Estaba más cerca del manicomio florido y las alucinaciones en carne viva, mientras que los maricones y los maricas vagaban sincopadamente de la ética a la estética y viceversa. Cernuda, el querido Cernuda, era un ninfo y en ocasiones de gran amargura un poeta maricón mientras que Guillén, Alexandre y Alberti podían ser considerados mariquita, bujarrón y marica, respectivamente. Los poetas tipo Pellicer eran, por regla general, bujarrones, mientras que poetas como Tablada, Novo, Renato, Leduc, eran mariquitas. De hecho, la poesía mexicana carecía de poetas maricones, aunque algún optimista pudiera pensar que allí estaba López Velarde o Efraín Huerta. Maricas, en cambio, abundaban, desde el matón, aunque por un segundo yo escuché mafioso, Díaz Mirón, hasta el conspicuo Homero Aridjis. Debíamos remontarnos a Amado Nervo, Silvidos, para hallar a un poeta de verdad, es decir, a un poeta maricón y no a un fileno como el ahora famoso y reivindicado potosino Manuel José Otón. Un pesado donde los haya. Y hablando de pesados, mariposa era Manuel Acuña y ninfo de los bosques de Grecia José Joaquín Pesado, perennes, pedrotes, de cierta lírica mexicana. ¿Y Efraín Rebolledo? Pregunté yo. Marica menorcísimo. Su única virtud era la de ser, si no el único, el primer poeta mexicano que publicó un libro en Tokio. Rimas japonesas, 1909. Era diplomático, por supuesto. El panorama poético, después de todo, era básicamente la lucha, subterránea, el resultado de la pugna entre poetas maricones y poetas maricas por hacerse con la palabra. Los mariquitas, según Epifanio, eran poetas maricones en su sangre que por debilidad o comodidad convivían y acataban, aunque no siempre, los parámetros estéticos y vitales de los maricas. En España, en Francia y en Italia, los poetas maricas han sido legión, decía, al contrario de lo que podría pensar un lector no excesivamente atento. Lo que sucedía era que un poeta maricón como Leopardi, por ejemplo, Reconstruye de alguna manera a los maricas como Ungaretti, Montale y Quasimodo, el trío de la muerte. De igual modo, Pasolini repinta a la mariquería italiana actual. Péase el caso del pobre Sanguinetti. Compavece no emeto era una loca triste, ejemplar único de su especie, un condino campana que come en mesa aparte la mesa de las locas terminales para no hablar de Francia, gran lengua de fagocitadores, en donde cien poetas maricones desde Villon hasta nuestra admirada Sophie Podolsky cobijaron, cobijan y cobijarán con la sangre de sus tetas a diez mil poetas maricas con su corte de filenos, ninfos, bujarrones y mariposas, excelsos directores de revistas literarias, grandes traductores, pequeños funcionarios y grandísimos diplomáticos del reino de las letras. Véase, si no, el lamentable y siniestro discurrir de los poetas de del cual. Y no digamos nada de la mariconería de la revolución rusa, en donde, si hemos de ser sinceros, solo hubo un poeta maricón, uno solo. ¿Quién? ¿Mayakovsky? No. Esenin, Tampoco. Pasternak, Bloch, Mandelstam, Akhmatova, menos, dilo de una vez, Ernesto que me estoy comiendo las uñas, solo uno, dijo San Epifanio, y ahora te saco de la duda, pero eso sí, maricón de las estepas y de las nieves, maricón de la cabeza a los pies, Klebnikov, hubo opiniones para todos los gustos. Y en Latinoamérica, ¿cuántos maricones y verdaderos podemos encontrar? Vallejo y Martín Adán, punto y aparte. Macedonio Fernández, tal vez. El resto, maricas tipo huidrobo, mariposas tipo Alfonso Cortés, aunque este tiene versos de maricona auténtica, bujarrones tipo León de Grave. ninfos abujarronados abuj tipo Pablo de Roca, con ramalazos de loca que hubieran vuelto loco a Lacan, mariquitas tipo Lesama Lima, falso lector de Góngora, y junto con Lesama todos los poetas de la Revolución Cubana, Diego, Vitier, el horrible Retamar, el penoso Guillén, la inconsolable Fina García, excepto Rogelio Nogueras, que es un encanto y una ninfa con espíritu de maricón juguetón. Pero sigamos... En Nicaragua domina mariposas tipo coronel Ortecho, maricas con voluntad filenos tipo Ernesto Cardenal. Maricas también son los contemporáneos de México. —¡No! —gritó Velano, —Gilberto Owen, no. De hecho, prosiguió imperturbablemente San Epifanio, muerte sin fines, junto con la poesía de paz... La marsellesa de los nerviosísimos y sedentarios poetas mexicanos maricas. Más nombres: Helman, Ninfo, Benedetti, Marica, Nicanor, Parra, Mariquita con algo de maricón, Westphalen, Loca, Enrique Lee, Mariquita, Girondo, Mariposa, Rubén Bonifaz Nuño, Bujarrón, Mariposado, Sabine, Bujarrón, abujarronado, nuestro querido e intocable José Emilio P., Loca. Y volvamos a España. Volvamos a los orígenes, silbidos, Góngora y Quevedo, maricas, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, maricones. Ya está todo dicho. Y ahora, algunas diferencias entre maricas y maricones. Los primeros piden hasta en sueños una verga de 30 centímetros que los abre y fecunde. Pero a la hora de la verdad les cuesta a Dios y ayuda a encamarse con sus padrotes del alma. Los maricones, en cambio, pareciera que viven o vivan permanentemente con una estaca removiéndole las entrañas y cuando se miran en un espejo, acto que aman y odian con toda su alma, descubren en sus propios ojos hundidos la identidad del chulo de la muerte, el chulo para maricones y maricas. Es la palabra que atraviesa y lesa los dominios de la nada o del silencio de la otra edad. Por lo demás, y con buena voluntad, nadie, impine, nadie impide que maricas y maricones sean buenos amigos, se plagien con finura, se critiquen o se alaben, se publiquen o se oculten mutuamente en el furibundo y moribundo país de las letras. ¿Y Cesarea Tinajero es un poeta maricona o marica? Preguntó alguien. No reconocí la voz. Ah, Cesarea Tinajero es el horror. Dijo San Epifanio. 23 de noviembre. Le conté a María que su padre me dio dinero. ¿Crees que soy una puta? Dijo. Por supuesto que no. Pues entonces no aceptes la lana de ese viejo loco, dijo. Esta tarde fuimos a una conferencia de Octavio Paz. En el metro María no me dirigió la palabra. Nos acompañó Angélica y allí, en la capilla Alfonsina, nos encontramos con Ernesto San Epifanio. A la salida nos metimos en un restaurante de la calle Palma, atendido por octogenarios. El restaurante se llamaba La Palma de la Vida. De pronto me sentí atrapado. Los meseros que de un momento a otro se iban a morir. La indiferencia de María, como si ya hubiera se hubiera cansado de mí. La sonrisa de San Epifanio lejana e irónica e incluso angélica que estaba igual como siempre me parecieron una trampa, un comentario jocoso sobre mi propia existencia para colmo según ellos yo no había entendido nada de la conferencia de Octavio Paz y puede que tuvieran razón solo que solo me había fijado en las manos del poeta que llevaban el compás de las palabras que iba leyendo seguramente un tic adquirido en su adolescencia. «Este chavo es un compendio de incultura», dijo María, el ejemplar típico de la facultad de Derecho. Preferí no contestarle, aunque se me ocurrieron varias respuestas, en que pensé entonces en mi camisa que apestaba, en el dinero de Queen Fong, en la poeta Laura Damián Muerta Tan Joven, en la mano derecha de Octavio Paz, con sus dedos índice y medio, en su dedo anular, en sus dedos pulgar y meñique que cortaban el aire de la capilla como si en ello nos fuera la vida. También pensé en mi casa y en mi cama. Después aparecieron dos tipos de pelo largo y pantalones de cuero. Parecían músicos pero eran estudiantes de la escuela de danza. Durante mucho rato dejé de existir. ¿Por qué me odias, María? ¿Qué te he hecho? Le pregunté al oído. Ella me miró como si le hablara desde otro planeta. No seas ridículo, dijo. Ernesto San Epifanio escuchó su respuesta y me sonrió de una forma inquietante. En realidad todo el mundo la escuchó y todos me sonrieron como si yo me hubiera estado volviendo loco. Creo que cerré los ojos, intenté meterme en alguna conversación, intenté hablar de los poetas real visceralistas, los pseudomúsicos se rieron. En algún momento María besó a uno de ellos, y Ernesto San Epifanio me dio unas palmadas en la espalda. Recuerdo que le atrapé la mano en el aire y le agarré el codo y le dije mirándolo a los ojos que se estuviera tranquilo. Que yo no necesitaba ninguna clase de consuelo. Recuerdo que María y Angélica decidieron irse con los bailarines. Recuerdo haberme oído gritar en alegría en algún momento de la noche. La pasta de tu padre me la gané, pero no recuerdo si estaba María por escucharme o si para entonces ya estaba solo. 24 de noviembre He vuelto a casa, he vuelto a la facultad, pero no he entrado. Me gustaría acostarme con María, me gustaría acostarme con Catalina Ojara, me gustaría acostarme con Laura Jaugri. A veces me gustaría irme a la cama con Angélica, pero Angélica cada minuto que pasa está más ojerosa, más pálida, más delgada, más ausente. 25 de noviembre. Hoy solo he visto a Barrios y a Jacinto Requena en el cafequito y nuestra conversación ha sido más bien melancólica, como si estuviéramos en las vísperas de algo irreparable. De todos modos, nos reímos bastante. Me contaron que una vez Arturo velano dio una conferencia en la casa del lago y que cuando le tocó hablar se olvidó de todo. Creo que la conferencia era sobre poesía chilena y Velano improvisó una charla sobre las películas de terror. Otra vez la conferencia le dio a Lima y no fue nadie. Así estuvimos hasta que cerraron. 26 de noviembre. No encontré a nadie en el cafequito y no tenía ganas de sentarme en una mesa y ponerme a leer en medio del bullicio tristón de aquella hora. Durante un rato estuve caminando por Bucarelli. Llamé a María por teléfono, no la encontré, pasé dos veces al frente a mi encrucijada veracruzana a la tercera entré y allí junto a la barra estaba Rosario, pensé que no me reconocería, yo mismo por momentos no me reconozco, pero Rosario me miró y me sonrió al cabo de un rato, lo que tardó en atender una mesa llena de borrachines patibularios, se acercó a donde yo estaba. Ya has escrito mi poesía, dijo sentándose a mi lado. Rosario tiene los ojos oscuros, yo diría que negros, y las, cadenas, y las caderas anchas, más o menos, dije con una ligerísima sensación de triunfo. A ver, léemela. Mis poemas no son para ser recitados, sino para ser leídos, dije. Creo que José Emilio Pacheco hace poco confirmó algo similar. Pues por eso... Léemelo, dijo Rosario Lo que quiero decir es que mejor lo lees tú No, mejor tú Si lo leo yo, igual no entiendo Cogí al azar uno de mis más recientes poemas y se lo leí No lo entiendo, dijo Rosario Pero es igual, se te agradece Durante un instante estuve aguardando a que me invitara a pasar a la bodega Pero Rosario no era brígida Eso se notaba de inmediato Luego me puse a pensar en el abismo que separa al poeta del lector Y cuando me quise dar cuenta ya estaba profundamente deprimido Rosario, que se había marchado a atender otras mesas, volvió junto a mí A Brígida también le has escrito mis versitos, dijo mirándome a los ojos Sus piernas rozando el borde de la mesa No, solo a ti, dije Ya me platicaron lo que pasó el otro día ¿Qué pasó el otro día? Dije intentando mostrarme frío, amable, eso también, pero frío. La pobre brígida ha llorado por ti, dijo Rosario. ¿Y cómo es eso? ¿Tú la has visto? Todas las, la hemos visto. Va como loca por tu hueso, señor poeta. Tú debes tener algo especial con las mujeres. Creo que me roborecé, aunque en un tiempo me sentí halagado no es nada especial, murmuré, ella te ha contado algo, me ha contado muchas cosas, ¿quieres que te las diga? Bueno, dije, aunque en realidad no estaba muy seguro de querer escuchar las confidencias de Brigida, casi instantáneamente me aborrecí por esto, el ser humano es desagradecido, me dije, olvidadizo, ingrato, «Pero aquí no», dijo Rosario. «Dentro de un rato me voy a tomar una hora libre. ¿Sabes dónde está la pizzería del gringo? Espérame allí». Le dije que eso haría y salí de la encrucijada de la cruzana. Afuera el día se había nublado y un viento fuerte obligaba a las personas a caminar más a prisa que de protegerse o a protegerse en los umbrales de las tiendas. A pasar delante del cafequito, eché una mirada, no vi ningún conocido. Por un instante pensé en llamar otra vez a María, pero no lo hice. La pizzería estaba llena y la gente corría de pie, la ración. comía de pie las raciones que el gringo en persona cortaba con un gran cuchillo de cocina. Durante un rato lo estuve observando. Pensé que el negocio le debía de dar bastante dinero y me alegré porque el gringo parecía simpático. Todo lo hacía él: preparar la masa, poner el tomate y la mozzarella, meter las pizzas en el horno, cortarlas, entregarlas a los clientes que se amontonaban en la barra, preparar las pizzas y vuelta a empezar. Todo, menos cobrar y dar el cambio. De esta operación se encargaba un muchacho de unos 15 años, moreno, con el pelo muy corto y que a cada rato consultaba con el gringo en voz muy baja, como si aún no supiera muy bien los precios o estuviera flojo en matemáticas. Al cabo de un rato me fijé en otro detalle curioso. El gringo no se separaba jamás de su gran cuchillo de cocina. Ya estoy aquí, dijo Rosario tirándome de la manga. No parecía la misma en la calle que en el interior de la encrucijada Veracruzana. Al aire libre su cara era menos firme, sus facciones más transparentes, volatilizadas, como si en la calle corriera el riesgo de convertirse en una mujer invisible. Caminamos un ratico y luego te invitas algo, ¿ok? Echamos a andar en dirección a reforma. Rosario me tomó el brazo al cruzar la primera calle y ya no, se me, y ya no me soltó. Quiero ser como tu mamá, dijo, pero no me malinterpretes Yo no soy una puta como la brígida esa Yo quiero ayudarte, tratarte bien Quiero estar contigo cuando seas famoso, mi vida Esta mujer debe estar loca, pensé, pero no dije nada Me limité a sonreír 27 de noviembre todo se está complicando, están sucediendo cosas horribles, por las noches me despierto gritando, sueño con una mujer con la cabeza de una vaca, sus ojos me miran con fijeza, en realidad con una tristeza conmovedora, para colmo he tenido una pequeña conversación de hombre a hombre con mi tío, me hizo jurarle que no tomaba drogas, «No», le dije, «no tomo drogas, te lo juro». «Nada, de nada», dijo mi tío. «¿Eso qué quiere decir?», dije yo. «¿Cómo qué quiere decir?», rugió él. «Pues eso, ¿qué quiere decir?». «Sea un poco más preciso, por favor», dije yo encogiéndome como un caracol. Por la noche telefoné a María. No estaba, pero hablé un rato con Angélica. «¿Cómo estás?» me dijo la verdad no muy bien dije yo en realidad dijo yo en realidad bastante mal estás enfermo dijo Angélica no nervioso yo tampoco estoy muy bien dijo Angélica apenas duermo me hubiera gustado preguntarle más cosas de expirgen a expirgen pero no lo hice 28 de noviembre Siguen sucediendo cosas horribles, sueños, pesadillas, impulsos que sigo y que están completamente fuera de mi control, como cuando tenía 15 años y no paraba de masturbarme. Tres pajas al día, cinco pajas al día, nada era suficiente. Rosario quiere casarse conmigo. Le dije que yo no creía en el matrimonio. Bueno, se rió ella. Casarse, no casarse, lo que quiero decir es que necesito vivir contigo, vivir juntos, dije yo, en la misma casa, pues claro en la misma casa o en el mismo cuarto si no tenemos dinero para alquilar una casa, incluso en una cueva, dijo, no soy nada exigente, la cara le brillaba, no sé si de sudor o de pura fe en lo que decía. La primera vez que, hicimos, que lo hicimos fue en su casa, una vecindad perdida en la colonia Merced Balbuena, a pocos pasos de la calzada de La Viga. El cuarto estaba lleno de postales de Veracruz y de fotografías de artistas de cine pegadas con chinchetas en las paredes. —¿Es la primera vez, papacito? Me —preguntó Rosarín. —No sé por qué le dije que sí.